0: Graças e paz, queridos. Eu tentei cantar ali, aí depois eu desisti, porque já a artrose no dedo, agora nas pernas, aí fica mais difícil fazer os movimentos todos. Mas é muito precioso ver como Deus está fazendo na vida das famílias, das crianças, esse desenvolvimento para... Que nós nos responsabilizemos de fato no ensino, no cuidado com as crianças. Nós estamos vivendo tempos bastante complicados. Eu vou pedir que nós leiamos em umas três ou quatro versões, é, segunda Timóteo. Capítulo 3, nós vamos ler os versículos 6 a 9. Nós vamos ler primeiro na Ara, depois na... Ah, na... NVT, na NVI e na mensagem. Vamos lá. Pois... Entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. É... Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez. Será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora vejamos a, a nova versão transformadora. Contudo, vamos voltar para o, o verso 6. Entre estas, entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia ou na igreja alheia e conquistam a confiança de mulheres vo vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Estes mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janis e Jambres. Agora vejamos a NVI, voltando lá, esses, esses, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. E agora a mensagem... Está tendo dificuldade, então deixa. Vamos deixar. Nosso Pai, eu te peço que o Senhor capture as nossas mentes dispersivas, os nossos corações volúveis e nos dê a revelação do Teu Espírito Santo. Opera no nosso ambiente dessas forças malignas que tentam distrair e glorifica o Teu Filho para que haja santificação, revelação, salvação e operação do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Alguém já ouviu falar aqui em Hermes Trismegisto? só levantar a mão uma meia dúzia já ouviu falar agora, mas deixa aí depois eu alguém já ouviu falar em Marcílio Fitino diminuiu o número já ouviram falar Alguém já ouviu falar em Eduardo Alexander Crowley ou Aleister Crowley? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já aumentou um pouquinho mais. Alguém já ouviu falar em John Lennon e Beatles? <risos> Alguém já ouviu falar em Raul Seixas? Alguém já ouviu falar em Jorge Pen Jorge? O que, é que tem a ver esses nomes? Estão todos ligados. Fazem parte de um mesmo pensamento. Isto aqui é uma linha de pensamento. Todos estes e uma multidão de gente top. Estão ligadas com Hermes, o velho Hermético da serpente. Para os gregos, Hermes Trismegisto, que significa ah, aquele que é três vezes maestro, magistra, Três vezes mestre. Para os romanos, seu nome era Mercúrios Termaximus. Para os egípcios, eles chamavam de Torth. E os hindus e árabes o chamam de Idris. Dizem os contos que Hermes viveu numa época dos grandes faraós, mais de 2.500 anos antes de Cristo. Em todas as culturas, Hermes era o conhecedor de três partes da sabedoria universal: A alquimia. Astronomia e liturgia. É, dizem que era capaz de transformar a terra em rocha e metais. Ele tirava o espírito das plantas e sabia controlar a matéria. Coisas que hoje nós fazemos com um pouco facilidade pela química e através de processos da física, da fitoquímica. Hermes foi também um músico e o tema da música do Jorge Ben-Jor, que muitos devem conhecer, e pelo menos o Márcio deve conhecer a música de Jorge Ben-Jor. Quando ele compôs alguns dos trechos dele, diz assim... Há ah, dois mil anos antes de Cristo, ele chamou o faraó, chamou Hermes de faraó. Ele não era faraó, ele era um sábio. Quando você vai ao museu de Luxor, você vai encontrá-lo sentado com as pernas cruzadas. Ele era o, o sábio. Ele disse, o faraó Hermes Trismegistus escreveu o maravilhoso tratado hermético com a, uma ponta de diamante numa lâmina de esmeralda que foi encontrada vários séculos depois pelos soldados de Alexandre o Grande na famosa pirâmide de Gizé Salve Hermes Trispegisto que tem os três partes a filosofia universal a verdade si. É mentira certo, muito verdadeiro. E da tábua de esmeralda, foi Hermes Trismegisto quem escreveu com a ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda, ele escreveu, o que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo. Ele escreveu, Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto, a tábua de esmeralda, foi Hermes Trismegisto que escreveu. Com a ponta do diamante, com a lâmina de esmeralda, ele escreveu. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Vocês ouvem na rádio, ouviram muito tempo, mas nem fazem sentido do que isto quer dizer. Hermes escreveu alguns livros. Os mais importantes são Corpus Hermeticum, Poimandres, a tábua de esmeralda e o asclépios o que que tem a ver isto conosco vou tirar apenas só o asclépios era o antigo deus da medicina grega vê se vocês peguem um caduceu caduceu da medicina e nós vamos entrar aqui hoje um pouquinho Nos dois moços que aparecem aqui Chamados Janis e Jambres Por que, que eles aparecem no texto bíblico? E quem são estes caras? E aqui nós precisamos, se você achar aí uma, um caduceu Você coloca aqui, ele, é, ele é tanto símbolo da medicina como da contabilidade. Se bem que o da contabilidade é só uma serpente e o da medicina são duas serpentes. E eles estão ligados ao nosso texto hoje. É, se acharam aí, Caduceu, é, só para vocês terem uma noção... Mas, enquanto isto, o Aslépio ele era o deus que tinha vários santuários na Grécia. O mais famoso ficava em Epidauro, e que se tornou um importante centro de cura, tanto na antiguidade grega. Esse é só de uma cobra, esse não é da medicina propriamente. Mas aqui nós temos um, um dos... É, pode, pode botar esse aí por enquanto só para mostrar uma coisa aqui você vai verificar o bastão e a serpente ah, esse aí o, esse da, das asinhas aí esse aqui o caduceu de Hermes esse aqui é o caduceu de Esculápio, tá certo esse caduceu aqui é as duas serpentes e, e aqui você tem o bastão o bastão de Moisés, que nós vamos olhar hoje aqui. É, Esculápio, ele, ele era o deus da medicina, e você vai verificar isso em toda a cultura da cobra, da serpente, a tentativa de superação e de poder dentro da prática da medicina, é, gerando, inclusive, o entorpecimento das pessoas. Meu médico, é, eu fui fazer um tratamento, eu tava com um problema de estômago, e ele me disse, o que, que você está tomando, Glênio? Quais são os remédios que você está tomando? E eu comecei a citar, e ele foi anotando um por um, Aí depois de eu dar uma escala de uns 8 ou 10 remédios, ele disse assim, você está morrendo envenenado. Aqui tem remédio que potencializa o outro e tem remédio que contraria o outro princípio. E aí ele foi cortando. Vamos tirar esse, tirar esse, tirar esse. Por quê? Eu ia no cardiologista, eu ia no no médico de, de osso, eu ia no estômago, eu ia no outro e cada um receitava um remédio. Isso chama-se iatrogenia O adoecimento através da própria tratamento. É a quarta causa de morte nos Estados Unidos. Pessoas morrem envenenadas com Farmácia Farmakel no grego Significa feitiçaria Droga Envenenamento Que é o que está acontecendo No mundo atual E a briga da ciência Com os laboratórios Essa é uma coisa De Hermes Trismegisto que vem através da cultura da serpente tomando conta do mundo. Ignorantes, a gente vai entrando nessa coisa toda. O Aslépio, na mitologia grega, era o herói semideus, pois ele era filho de Apolo e com a mãe, sua mãe mortal. É, Coranes da Tessália E ele Entrou numa guerra com Apolo E aí tem uma coisa cheia de coisas De complicações Mas a palavra Que está ali na música Diz assim "O oh, quod est Inferios Et quod Et supérios o detalhe, ele diz O inferior é igual ao superior O que, que ele está dizendo? Satanás é igual a Deus E a verdade está num só ponto A união será entre Satanás e Deus E ele governará tem um cara chamado Albert Pike, um alto grau da maçonaria das trevas, porque existem duas maçonarias, da luz e das trevas, que ele diz assim, lamentavelmente, Jesus Cristo é Deus, mas Lúcifer... É o Senhor. E Lúcifer vencerá Jesus Cristo. Ele é um dos pais dos esportes. Ele com Alberto Mancini gerou toda esta questão que hoje nós temos que é o divertimento da humanidade Através dos esportes, para tirar as pessoas da igreja, mantê-los iludidos. O texto da Esmeralda, introduzido por Marcílio Fitino, que viveu em 1433 e morreu em 1499 na igreja católica, Trouxe a feitiçaria terrível que a igreja viveu nesse período. Foi onde alguns reformadores começaram a se manifestar, porque o Marcílio Fittino, que era um, um padre, foi financiado pelos Medici de Florença para produzir um pensamento anticristo através do Hermes Trismegisto. O que está embaixo, o inferior, é como o que está em cima, o excelso. Satanás é como Deus e ele governará. Só que isso foi entrando vagarosamente nas universidades, nas escolas. E foi tomando os campos de um panteísmo monoideísmo. Tomam conta do psiquismo humano. Você vai encontrar o Jung, o grande psicanalista, buscando aqui a força para tentar tratar as pessoas com esta doutrina trans ascendente, mas imanente, onde os milagres aconteceriam pela o poder da mente caída. E são os poderes kundalínicos que têm através dos chakras os sete pontos chakrais que você vai verificar no filme Rimend a utilização desses poderes com o castelo de Grayskull, que fez a cabeça de um grande número de jovens, crianças, onde havia ali um poder cósmico que vinha da, do castelo de Grayskull e a espada condalínica tirava na cabeça do gato que virava tigre e fazia com que o caveira fosse vencido. Caveira é Cristo. E você comeu isto gratuitamente, porque isso vem da filosofia de Madame Helena Blavatsky, através de, Helena, de Alice Baylor, através de Benjamin Krem, e que foi para as grandes empresas de cinema e que você come a, nesse processo de imaginação da mente esses filmes de Hermes Trismegisto. Agora, veja o texto. Vamos parar. Eu gastei 21 minutos só para fazer um pouco do histórico. E o histórico é interessante porque a gente come gato por lebre, porque não sabe. E liga a rádio e pega tudo e vai enchendo a cabeça e vai se alimentando de esterco do inferno. E diz assim, ah, que maravilha. 2 hum, Timóteo capítulo 3, versus, os versos 8 e 9. Os versos 6 e 7, é, é, é aquela entrada desses caras que ele diz. Depois dele descrever 19 características das coisas do fim, que nós andamos mexendo com elas aqui. Ele vai, no final, ele diz assim: foge dessa turma. Pega o verso 5 aí, só para a parte final dele. Ele diz, foge também destes. Foge! Mas nós estamos trazendo para dentro de casa. Ele entra pela televisão, ele entra pelo rádio, ele entra pela música, ele entra de todos os lados, ele entra pela universidade. Hoje nós não temos jovens capazes de fazer uma análise de critérios. Está comendo o bucho de Satanás. E tendo forma de piedade, negando-lhe o poder, foge dessa gente. Aí ele começa no verso 6, dizendo, pois entre estes, eles entram como a serpente entrou no jardim procurando as mulheres, eles entraram procurando mulheres, mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, e que trabalham na base das suas paixões, e ele vai dizendo aí no verso 7, olha aqui, que aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento de Jesus, que é a verdade, Aí ele começa dizendo, e do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Meus irmãos, vamos olhar Êxodo capítulo 7, os versos 8 a 13. Êxodo 7, 8 a 13. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que eu vos que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Vocês já viram aqui que nós falamos daquele primeira vez, do primeiro milagre de Moisés, que foi este. O bordão virar serpente. O segundo era a mão enfiada no peito, que ela iria virar lepra. E ele tornava enfiar e ela era curada. E o terceiro era a água se transformando em sangue. Mas o primeiro milagre que é... A meu ver fala da encarnação de Jesus Cristo Neste mundo, o bordão O cetro de Deus descendo a terra E tendo que assumir a cultura da serpente Para poder esmagar a cabeça da serpente E poder voltar a ser o cetro poderoso de Deus Ele aqui está bem claramente representado Toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se achegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Quem eram esses sábios? A Bíblia não diz, no Velho Testamento, não há nenhuma citação, mas nas ah, escrituras salmúdicas, talmúdicas, há a é, descrição de que trata-se, de Janes e Jambres. Por isso que Paulo cita, não há no, no, nos textos escriturísticos o nome deles, mas existe na história esses nomes. E seriam esses dois que faziam coisas semelhantes ao poder de Deus, mas que eram contrárias ou eram por uma. Ah, é, que eles usam uma energia diferente, que é o que muitos hoje andam atrás. Aí, o uh, versículo seguinte, Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Agora, presta atenção no texto bíblico, por favor. Mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Não diz a serpente de Arão. Ele jogou o bordão, ela virou serpente. Eles jogaram os bordões, eles viraram serpentes. Mas não foi a serpente de Arão ou a serpente de Moisés que deglutiu o bordão de ou as serpentes dos magos. Foi o bordão. E aqui é que temos que entender algumas coisas. Este sinal mostra que o apoio de Moisés quando lança na terra se torna na cultura da serpente. Se nós confiarmos nas coisas da terra, este mundo está contaminado por aquilo que aconteceu lá no Éden. O que foi que aconteceu no Éden? Quando a serpente encontrou a mulher distante do marido, fora da comunhão, ela lançou um veneno, que este veneno tomou conta da raça humana. Qual é o veneno? Como Deus sereis. Independência, autonomia, egolatria. O que é egolatria? Adoração a si mesmo. Filautói. Amantes de si mesmo. Tomou conta de nós. Essa é a doutrina, é o veneno da serpente que virou a cultura. Nós estamos no centro do universo e Deus tem que se curvar diante de nós. Deus tem que nos obedecer. Eu ordeno e Deus vai fazer acontecer. Eu decreto. Eu tenho irmãos aqui que perderam perderam carros, perderam casa, por causa de profetas, exploradores dessa doutrina, dizendo, se você não der, você não será abençoado. Eu estou vendo a cabeça de um ali que deixou carro, deixou isso, para esses malandros do inferno que vivem Tentando capturar as pessoas com a filosofia deste mundo. Quando Cristo se tornou no Jesus histórico, ele veio com a finalidade de esmagar a cabeça da serpente. Ele tinha que entrar na cultura da serpente. Ele tinha que se tornar como serpente para poder matar essa cabeça. Eu não tenho dúvida de que o povo murmurante do deserto foi picado por aquelas cobras para mostrar o que era a natureza humana venenosa. Debaixo da nossa língua está o veneno da cobra. A nossa saliva, o pastor Maurício, há uns anos atrás, fez um estudo aqui, muito interessante, em que ele mostrava, ele lia até um, um artigo que foi publicado no Japão, que mostrava que a mesma substância da nossa saliva é, semelhança, é semelhante ao veneno crotálico terríficos Da cascavel. Você vai encontrar mais gente aleijada por causa de palavras... Do que por mordida de cobra. Famílias inteiras. Que hoje estão bagaçada Por causa de palavras. Que foram ditas. Palavras venenosas. Discursos malignos. De onde vem isto? Dessa altivez de espírito. Dessa arrogância. Dessa mania de querer ser onipotente. Esse é o veneno da cobra. Essa é a cultura. Do Hermes Trismegisto e tem destruído vidas e tem entrado nas igrejas pastores que estão ligados com o castelo de Gresco, onde Jesus Cristo só entra na pregação como Pilatos entrou no credo só de passagem vamos aqui para o texto outra vez é Segundo Timóteo 3, 8. E do modo como Janes e Jambres, o que é que eles fizeram? Resistiram a Moisés. Também estes. Quem são estes? Ele compara esses dois filhos de Hermes Trismegisto. Esses dois discípulos de Hermes Trismegisto. Ele compara esses dois com os pastores da igreja, os mestres da igreja que entram para fazer com que a igreja se torne o um muquifo de Satanás. A cultura de Satanás, que enche a cabeça de teologia, mas o um coração vazio de Deus. Sabem interpretar textos, mas não sabe conviver com o Senhor. Ele diz que estes eles resistem à verdade. O texto fala desses bordões que se transformam em serpentes e fala do bordão de Arão que devorou os bordões dos magos. Só existe um poder para vencer esse inimigo. É o Salmo 110, versículo 2 Este texto é a mesma palavra É a mesma palavra que aparece do bordão Ele diz o cetro do seu poder essa palavra no hebraico é maté Bordão ou cetro Cobra se enrola no cetro, mas ela não tem poder, porque o cetro vai, ele diz aí, o texto é muito claro em dizer, olha só, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Ô oh, povo de Deus, se vocês crescem, vocês iam irromper num aleluia, de, 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 mas fica aí, aí, com a cara, olhando mais para Hermes Trismegisto do que para o poder da ressurreição, que lamentável, que igreja pífia, nós estamos vivendo, uma igreja que tem mais medo de satanás, do que o poder de, daquele que esmagou a cabeça da serpente na cruz, eu tenho que fazer alguma coisa para vencer o diabo. Não tem que fazer nada. Ele já foi colocado a execração pública ali na cruz. Ele pisou a cabeça da serpente. Hoje os mestres estão nos seminários, nos púlpitos, ensinando o humanismo em lugar do cristianismo. Ensina o suor em lugar do sangue. O suor de Caim no lugar do sangue de Abel. A força da alma. Os poderes latentes da alma. Livro maravilhoso do Watmani, Se escreveu com 28 anos um livro que é insuperável até hoje. Poder da Mente onde um pregador famoso, eu vou dar o nome, Ben-Him, botando a mão na frente de, uns, de um lutador de boxe, uh, Holyfield, ele pôs a mão assim e ele cai de costas. Pá. Aleluia, aleluia, vá para o inferno. Deus nunca derrubou ninguém de costas. Quando ele derruba um homem, ele derruba de frente em adoração. Amém. Não ir de costas para perder os sentidos. Você vai ver na sua Bíblia quando Deus fala contra o cair de costas. Você não pode ficar fora da sua mente, da sua lucidez. Isso é coisa do maligno. O cetro do poder... Dominará os inimigos. Aqui nesse livro, eu vou parando aqui, mas aqui nesse livro existe três duplas terríveis. A primeira dupla está no capítulo 1 de 1, 2 Timóteo, versículo 15. E nós precisamos cuidar dessa, dessa turma, viu? Essa primeira dupla. Ele disse assim, Estas, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, eu cito Fígelu e Hermógenes. Dois companheiros de Paulo. Mas foram muitos que o deixaram, todos os da Ásia me abandonaram. Paulo no final da vida, este este livro é escrito, ele é chamado de o canto do cisne de Paulo. É a última palavra de Paulo que estava preso em Roma e estava morto, ali pronto para ser sentenciado e foi sentenciado à morte. E ele escreve ao seu filho na fé Timóteo que era pastor em Éfeso e ele diz assim, olha, está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. A gente precisa saber que nem todos os que estão na igreja são do Senhor e que muitos vão abandonar o pregador da verdade. E ele cita esses dois que ficaram registrados para a eternidade no livro da, da repreensão divina. Fígelo e Hermógenes. No capítulo 2, nos versículos 17 e 18, ele fala dos que se desviam da verdade. E ele cita aqui, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, ou outra versão diz como gangrena, entre os quais se inclui imineu e fileto. E ele vai dizer no versículo 18. Estes se desviaram da verdade. Aseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé ou a crença de alguns. Tem os que se separam dos pregadores da verdade. Ou do pregador da verdade. No caso de Paulo. Que ficou Sozinho mas não ficou sozinho, porque o Senhor estava com ele e foi até o fim. Tem aqueles que estão se desviando da verdade e também pervertem a crença de alguns. Cuidado quando você estiver ouvindo o pregador, se ele não estiver Radicalmente centralizada no Cordeiro, pode sair de perto, porque você está em perigo, você está em grande perigo. Eu tenho ouvido alguns por aí que, quando eu começo a ouvir, eu disse: Meu Senhor, tem misericórdia do povo do Senhor. Mas ele é muito bom, ele é muito fluente, ele, eu sei que é. Ele fala bem, fala bem. Mas, se ele não for radicalmente centralizado em Cristo, você pode botar sua mulinha para andar e ficar mais, foge também deles. E o outro, a outra dupla é esse que nós estamos dizendo, que é 3, segundo Timóteo 3, 8 e 9, que estes são os piores, são os que resistem à verdade. Eles se misturam, alguns acreditam que Janes e Jambres vieram junto com o povo para o deserto. Algumas descrições, e que foram eles que influenciaram o povo a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles se infiltram, mas eles são resistentes à verdade. É, a conclusão que eu posso tirar aqui é que durante esses dois últimos dias da história, esses quase dois mil anos, dois últimos dias de, de mil, né? há muitos na igreja que abandonaram os pregadores da verdade e criaram seus próprios sistemas religiosos. Há muitos que desviaram muitos do caminho da verdade, gerando uma enxurrada de placas de igreja, segundo as suas visões vesgas da verdade. E há muitos que continuam na igreja resistindo à verdade e criando um clima de rebeldia no seio do povo de Deus. Então, finalizando, Paulo vai dizer a Timóteo, para baixo ele diz assim no versículo 10 do capítulo 3, os versículos 10 e 11. Ele vai dizer assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos... Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas entretanto, me livrou o Senhor. Olha que palavra que ele vai dizer, depois de falar dessas duplas terríveis e dessa gente que quer desviar, ele diz, tu porém. Essa expressão ele vai repetir, daí para frente, quatro vezes, tu porém. Não se desvie disso, meu filho, aí no versículo 14 e 15 do capítulo 3, ele vai dizer assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste fosse instruído sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em, em Cristo Jesus. Gente, os nossos filhos, desde a infância, leia a Bíblia com eles, esteja orando por eles, pregue a palavra para eles, nesse meio de contexto de serpente, onde eles estão sendo invadidos todo o tempo. Ele diz, tu, porém, no capítulo 4, versículo 5 desta carta já ele cita outra vez tu, porém se sóbrio em todas as coisas suporta as aflições faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério o que, é que vamos fazer? Vamos ter cuidado de não comer em qualquer prato. Qual é o restaurante que você, você vai? Tem que ser um restaurante que realmente restaure a sua alma. Porque muitas vezes o. Ai, meu Deus! O garçom cospe no prato. Quando você critica. Já viu falar disso? Um garçom me contou. Disse uma vez. Nunca critique um garçom. Nunca crie caso com um garçom. Que a comida ficou ruim. Porque você pode ter uma surpresa. Ele leva o prato. E volta. Mas nesse meio ele cuspiu no seu prato. Eu não estou aqui com medo de garçons do inferno. Eu estou dizendo que eu quero comer comida limpa e boa. E eu não encontro comida limpa e boa a não ser na palavra de Deus e na suficiência de Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer que Janice Jambres ainda está vivo hoje, porque a teologia e o saber de Hermes Trismegisto tomou de conta das universidades, tomou de conta das igrejas, tomou de conta dos, da maçonaria, das trevas, tomou de conta de todo o sistema mundial. E se vocês hoje olham o que está acontecendo no mundo, saiba que o de baixo é igual ao de cima. E que Satanás vai vencer. Jesus Cristo. Dentro deste programa, mas isto é mentira Porque o Senhor em breve Esmagará Satanás debaixo dos vossos pés Povo de Deus, levante a cabeça Porque a redenção está muito próxima Que o Senhor nos dê a sabedoria De não nos distrair nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do Pai, para vir, muito brevemente, restaurar o seu povo. Aleluia. Quem sabe? Eu acho que é. Acho que é. Não sei, eu perdi o texto na cabeça. Mas vamos ver se é Tiago 5, 7. Dá uma olhada aqui no Tiago 5, 7. É? É? É só para alentar o coração de vocês. Sede, pois, irmãos, o quê? pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas mas esse, isso, esse texto me falou tanto o coração hoje de manhã ele disse assim sede pacientes até a vinda do Senhor ah, mas está tendo um tanto problema. Seja paciente. deixa a primeira chuva e as últimas chuvas e depois nós vamos ter os frutos. Não é bom confiar no Senhor? É, veja o verso, se o o verso de baixo vai dizer alguma coisa, o 9. É, tem de, Não, o de baixo, não é o de cima, não. Sente também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Mas, lembre-se, isso foi escrito há dois mil anos. Não, foi escrito há dois dias. Não tem dois dias ainda que foi escrito. Dois dias vai completar no ano 30. Nós estamos no 27, faltam 7, para dois dias, dos últimos dias. Então vamos esperar o Senhor, e eu vou para lá. E você, vai ou não? Ontem nós estivemos no, no velório da irmã Irene Teixeira, mas aí depois eu fui à casa do Fernando à noite, eu disse assim, mas como é bom sepultar a crente... Oh, coisa boa é sepultar crente, porque você, você sente saudade porque faz parte. O filho disse assim, ó, oh, eu sou filho dela há 61 anos, eu, eu é minha mãe querida, mas a certeza que eu sei que ela está na casa do meu pai, isso me dá um um alívio, me dá uma uma alegria. Agora você fazer sepultamento de ímpio, ou oh, coisa difícil, você, você faz um malabarismo para dizer, ó, oh, melhor é a casa do luto do que a casa do banquete, porque na casa do luto se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem isso em consideração, e aí você tem que pregar o evangelho para aqueles que estão ali, Ó, oh, você precisa crer, porque se você não crer, mas o que você vai fazer com aquele defunto? A decisão dele já foi tomada, ele era um ímpio. E eu quero deixar aqui esse negócio para você. Você já recebeu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Se você não recebeu, está na hora de você dizer, Senhor, eu não quero ser católico, nem protestante, nem evangélico. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Me dá a revelação do que a morte de Jesus foi a minha morte. E que a vida de Jesus é a minha vida. Isso vai mudar completamente sua história. E eu sei que... Nós estávamos chegando aqui agora e tinha um irmão. E o Maurício brincou com ele. Ele disse, ele disse assim... Que bom ver vocês juntos. Eu disse... nós vamos estar na eternidade juntos. Aí o Maurício disse... E você, vai estar lá comigo? Você já nasceu de novo? Ele disse, eu já. Eu disse, então, somos os três que vamos estar lá. Então, vocês podem ter certeza que todo aquele que nasceu de novo vai fazer parte da festa. Ok?